0: Desenha do episódio número 7. Hoje vou buscar refletir sobre a principal abordagem de nosso último episódio, a gestão de equipamentos esportivos. Temos muitos desafios pela frente, mas também grandes oportunidades. Ao invés de chorar o leite derramado, a proposta do Pepe é chamar a atenção sobre como podemos estruturar melhor a gestão do esporte em nossas cidades a partir do potencial de cada uma, de suas realidades, de suas culturas e vocações. Citei no episódio anterior minha experiência no Departamento de Planejamento e Gestão de Equipamentos Esportivos da cidade de Belo Horizonte. E hoje a ideia é fazer uma reflexão acerca de como pensamos como vivemos, como apropriamos da nossa cidade. Eu fui orientado no meu mestrado por um professor alemão, o saudoso doutor Dietmar Martin Samuski. Já falei dele aqui no PEP e com certeza falarei muito mais nos episódios pela frente. Lembro que ele sempre citava um exemplo que jamais compreendia no Brasil sobre a construção de nossas praças públicas, na realidade, sobre os passeios nas praças e parques. Ele sempre citava que, na Alemanha, antes de planejar os caminhos dos pedestres, eles plantavam uma grama e esperavam o público começar a usar o espaço. A partir daí, via como eles se apropriavam das rotas, como se deslocavam, observavam os locais mais desgastados da grama e construíam, então, o calçamento conforme a tendência de uso da própria população. Ou seja, só concluir um projeto a partir da rota mais lógica e própria daquela comunidade que o utilizaria. Parece bastante lógico e inteligente, mas hoje sei que pensar nossas cidades é bem mais complexo do que nós possamos imaginar. Mas tiro uma grande lição desse exemplo do Dietmar: não dá para pensarmos, para planejarmos apenas no sentido técnico, em princípios básicos de uma determinada área ou disciplina como a arquitetura ou a engenharia urbana. Planejar uma cidade nos dias de hoje, diante da complexidade, das diferenças e da diversidade cultural, requer sermos mais complexos também no planejamento. Requer diálogo, participação social e uma equipe multidisciplinar. Temos ideias e iniciativas brilhantes, mas nem sempre a população se apropria dessas, nem sempre. O que imaginamos ser o melhor para uma cidade é o que a população dessa cidade priorizaria naquele momento, ou o que esperava de uma resposta do poder público. Há desejos diferentes, interesses diferentes e demandas que devem ser dialogadas antes de gastarmos nossos recursos para investir em uma intervenção urbana qualquer que seja. Esporte e lazer são direitos constitucionais, é dever do Estado prover recursos e condições para que o cidadão tenha acesso a esses direitos. Venho batendo nessa tecla aqui sobre a ausência de um Sistema Nacional de Esportes e Lazer de uma instância já pré-definida de critérios de ações, projetos, programas que devem ser ofertados a toda a população, algo que poderíamos estabelecer enquanto direito básico, a universalização do acesso de todos. Algo com responsabilidade clara de papéis e das contras da União, Estados e Municípios. Algo com normas, procedimentos, tipologias e protocolos que devem ser seguidos de forma a possibilitar a todas as regiões do país fazer uso de recursos e oferecer a todas as pessoas oportunidades de acesso ao esporte ao lazer. Quando eu estava no departamento a que me referi, da Secretaria de Esportes, tive acesso a um projeto simplesmente fantástico, elaborado por um colega que hoje é professor de uma universidade federal. Alçou novos voos, novos desafios, mas quando ele era técnico da Secretaria de Esportes, elaborou um projeto de requalificação dos principais locais onde a população se apropriava em nossa cidade para fazer caminhadas. Mas não eram necessariamente pistas de caminhadas, eram como se fosse, mas não eram pistas oficiais. Seu projeto previu adequar esses espaços, sinalizá-los, requalificá-los, adequar as calçadas em termos de uma pavimentação mais segura e com acessibilidade. E aí sim, poderiam até serem denominados como pistas oficiais, intervir para melhor, qualificar o espaço. Infelizmente, seu projeto não foi executado. Talvez tenha faltado articulação política com os órgãos das políticas urbanas, talvez tivesse extrapolado alguma norma de regulação urbana, talvez não tenha partido de interesse popular, o que eu duvido, mas o fato é que não foi executado. Hoje esses espaços já foram requalificados, mas sem a observação ou elaboração de um projeto básico e padrão como o que ele havia elaborado. Os espaços estão melhor, e eu reconheço. Faço uso de alguns deles, mas não chega aos pés do que ele havia planejado a coisa de mais de 20 anos atrás. Investimos o tempo desse profissional prodígio, um cara realmente brilhante. Obviamente custou suas horas de dedicação, talvez até seu desgaste pessoal, que depois o levou a buscar novas possibilidades profissionais. Já passei por situações que me fizeram mudar meus planos e rumos pessoais e, portanto, levanto essa hipótese também. Mas vamos lá. Gerir equipamentos implica gerir espaços que estão dentro de outros espaços maiores cujas regras hoje avaliam a acessibilidade aos mesmos. Também podemos pensar nas linhas de ônibus, nos impactos de ocupação e demanda dessa intervenção urbana. Será que construir um ginásio em determinado local comporta o trânsito neste local? Enfim, os equipamentos fazem parte do espaço urbano como um todo. Sua existência e operação demandarão o cumprimento das regras, das regulações urbanas e um planejamento também da mobilidade urbana. A pergunta que se faz é se, antes de se colocar no papel essa ideia de implantação de qualquer que seja o equipamento ou mesmo um projeto ou um programa a ser implantado num equipamento, se discute-se com a população sobre como os demais órgãos serão envolvidos sobre as demandas, as oportunidades e possíveis consequências destes projetos. Acho que ainda estamos andando em círculos, correndo atrás do próprio rabo, ao invés de buscarmos atalhos mais eficientes e efetivos para apresentarmos estruturas e serviços mais qualificados ao nosso povo. Há oito anos atrás, eu estava na assessoria técnica do gabinete da Secretaria de Esportes. Um dia eu tive acesso a um material muito bonito, e muito bem feito, sobre a implantação de ciclovias em Belo Horizonte. A empresa municipal de mobilidade urbana já havia elaborado e já estava implantando esse projeto. O material em questão era, então, a divulgação. Imediatamente conversei com o nosso secretário sobre aquele projeto, se nós tivemos alguma reunião de planejamento, se estávamos envolvidos nele. Ele respondeu que, infelizmente, não que também teve acesso a ele depois de pronto, mas que estava buscando dialogar sobre como a secretaria poderia trabalhar em conjunto. Isso infelizmente nunca aconteceu. Obviamente que a ciclovia é um projeto de mobilidade urbana. Em diversas cidades isso seria muito natural e a bicicleta desde sempre é um importante modal de transporte, mas em Belo Horizonte isso ainda não era realidade, a bicicleta aqui, Esteve atrelada ao esporte, principalmente ao lazer. Mas, nos 13 anos que estive na Secretaria de Esportes, nunca tivemos um programa que envolvesse o ciclismo diretamente. Apoiávamos eventos a bem da verdade. Ora, se temos uma vocação para o ciclismo de lazer, por que não estabelecermos um programa sistematizado para orientação, sensibilização sobre segurança e para o incentivo de sua prática? também como meio de transporte. Essa era uma questão que eu me fazia naquele momento. Poderíamos ter trabalhado juntos nesse projeto. Descobri, alguns anos depois, que o projeto de ciclovias foi altamente criticado por movimentos e organizações de ciclistas. Havia vários quesitos de segurança que não foram observados. A falta de diálogo cobrou seu preço. Muitas vias onde foram implantadas não foram utilizadas, mas o movimento de ciclistas gritou, mudou e fez muita coisa mudar. Talvez, se sua concepção tivesse sido de uma forma participativa, poderíamos ter evitado desgastes e economizado recursos. Às vezes, há soluções muito mais simples e baratas e quem mais conhece sobre isso é quem vivencia o dia a dia conhece as tecnologias, como nesse caso citado, os ciclistas. Seja sua experiência como lazer ou transporte, as pessoas antenadas que provavelmente buscam e conhecem soluções de segurança e qualidade para sua própria prática, elas devem conhecer bastante sobre isso. Por que não escutar essas pessoas? Temos, portanto, uma infinidade de demandas na gestão de equipamentos e a primeira vez que vi alguém tratar sobre isso com muita propriedade foi em 2005, no primeiro congresso de gestão do esporte realizado na USP em São Paulo. O doutor Pedro Sarmento, da Universidade do Porto de Portugal, fez uma apresentação brilhante, contextualizando inclusive a gestão de piscinas enquanto equipamentos públicos. O Dr. Sarmento ressalta, e aqui abro aspas, para apropriar na íntegra de suas palavras. O ponto crucial para garantir a qualificação na gestão das instalações desportivas é a existência de uma rede de profissionais qualificados, com competências técnicas diversificadas, a dirigir os processos de planejamento concepção e execução. Nesse sentido, uma política de implantação de instalações a fim de tentar resolver os anseios da população, seja numa perspectiva global ou até mesmo individual, deverá ser o trabalho em conjunto de políticas, gestores, engenheiros, arquitetos e profissionais de dispor. Fecha aspas. Mais do que isso, um dos papas do marketing esportivo, Philip Kotler e colaboradores, ao tratar sobre o marketing esportivo, destacam sobre como os fãs se conectam com o esporte. Falamos sobre isso no episódio número 7, sobre a gestão de estádios e ginásios de grandes equipes. E Kotler e seu grupo ressaltam que, embora cada dia temos estudado mais sobre o comportamento dos fãs no esporte, o comportamento desses tem sido cada vez mais inconstante e a base de torcedores de muitas modalidades esportivas vem diminuindo. Olha lá, pessoal. no mundo dinâmico, onde se cria a cada dia outras oportunidades de lazer e competição, como os games, por exemplo, parece que temos que nos reinventar a cada dia. Desde muito tempo se busca... Usos alternativos para viabilizar espaços de grandes equipamentos esportivos e culturais, estádios como hotéis, alojamentos como escolas, no caso inclusive do Sambódromo, espaços culturais também como no Rio de Janeiro. Mas as demandas de hoje são muito maiores. É preciso estarmos atentos para a diversidade de interesses. Os espaços devem ser cada vez mais interativos. Para prender a atenção das pessoas, temos que estar preparados para as novas tendências. Precisamos conectar as pessoas, associar suas demandas, escutá-las, ter mecanismos próprios para isso e dar oportunidade para que todos possam falar. Já imaginaram um estádio de futebol, embaixo ali das arquibancadas, recebendo um grande evento de games, de jogos eletrônicos, de futebol mesmo? Quantas pessoas cabem nesses espaços? As lanchonetes poderiam funcionar, a segurança, tendo um espaço mais restrito, teria um custo menor. Um público diferente poderia também se apropriar do estádio de futebol para uma prática alternativa de futebol. Esses eventos podem ocorrer em dias alternativos também. E isso cabe a outras atividades. Se a tendência do público é migrar de interesse, os espaços também deveriam buscar atrair estes novos interesses. Manter público presente por lá. Muita coisa pode inclusive acontecer de forma paralela, outras não, mas precisamos compreender melhor a sociedade contemporânea para compreender como que podemos gerir os nossos estados. Otimizar recursos, gerar outras oportunidades e viabilizar o uso dos equipamentos para absolutamente todas as pessoas. Deixar a população se apropriar, criar novas identidades, respeitar, compreender a necessidade da existência desse espaço. Precisamos nos adaptar, equilibrar as diferentes demandas e assim poder atendê-las, criar redes diferentes e saber comunicar com todos os segmentos. Bora lá inovar, bora lá criar oportunidades que atendam as diferenças das pessoas, bora lá reivindicar o melhor uso dos nossos impostos do dinheiro público. Bora lá qualificar nossa cidade. Bora lá então nos desenvolver e desenvolver nosso país. Um grande abraço e até mais.